0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Eldorado Expresso. Um resumo com as principais notícias do dia, bem na hora do seu almoço. Eu sou Leandro Cacossi e sigo com você neste Eldorado Expresso desta sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Vamos aos destaques do dia. Ex-presidente da Anvisa sugere que pais de adolescentes ignorem o Ministério da Saúde sobre não vacinarem seus filhos e afirma que a suspensão é idiota e para contentar bolsonaristas. Represas de hidrelétricas já operam abaixo do nível pré-apagão e, mesmo com chuvas em outubro, a recuperação começaria apenas em dezembro. E mais, o aumento do IOF para bancar o Auxílio Brasil e uma operação da Polícia Federal na Precisa Medicamentos a pedido da CPI da Covid.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Os pais de adolescentes entre 12 e 17 anos devem ignorar a orientação do Ministério da Saúde e levar os filhos para a vacinação contra a Covid mantida por vários estados e municípios. A recomendação é do médico sanitarista e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Gonzalo Vecina. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que os supostos casos de uma morte e de uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, após a vacinação, são raros e tratáveis.
2: Eu recomendo que os pais levem os seus filhos para vacinar. A probabilidade da doença matar é muito maior... Do que a probabilidade de sim existe um evento adverso chamado miocardite ou pericardite um dos dois pode acontecer mas são extremamente raros e além de serem raros são tratáveis eu recomendo aos pais, e não estou sozinho nessa recomendação, são muitos médicos infectologistas, imunologistas
1: para o especialista, a suspensão da vacinação de adolescentes não tem explicação na ciência e ocorreu por motivos políticos e para esconder a falta de vacinas no Brasil.
2: uma decisão esdrúxula, idiota do ministro da Saúde e muito provavelmente para contentar os bolsonaristas. A posição que o ministro está tomando é uma posição negacionista, não há como olhar para essa posição de outra maneira. Eu acho que o presidente tem, com certeza, responsabilidade nesse fato, como teve muitas outras coisas. O presidente quer que os brasileiros morram. E agora ele está querendo, já que ele não conseguiu com os nossos adultos, ele está querendo matar os jovens.
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, Gonçalo Vecina também comentou a denúncia de ex-médicos da Prevent Senior de que pacientes teriam sido tratados sem saber com o kit covid com remédios considerados ineficazes pela ciência.
2: Toda saúde é pública. A saúde prestada pela Prevent Senior é de responsabilidade do Estado. Além disso, o exercício da profissão do médico tem que ser fiscalizado por uma autarquia chamada Conselho Regional de Medicina Conselho Federal de Medicina. Nós temos uma responsabilidade pública pela atenção à saúde. O que foi relatado por esses médicos é impensável.
1: A Prevent Senior rebate as denúncias e será alvo da CPI da Covid na semana que vem, com o depoimento do diretor da, da empresa, Pedro Batista, marcado para quarta-feira. A entrevista completa do sanitarista Gonzalo Vecina, com orientação aos pais sobre a vacinação de adolescentes, está disponível no site radioaldorado.com.br. E após esta decisão do Ministério da Saúde de tirar adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de grupos para os quais a vacinação contra a Covid é recomendada, a Anvisa manteve a indicação pela imunização. Só que neste impasse, estados e municípios se dividiram sobre a nova diretriz federal. Enquanto Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, além de cidades como São Paulo e Vitória, pretendem manter o cronograma de imunização de menores de 18 anos... Parte dos governos estaduais e prefeituras irá seguir a nova determinação do Ministério. O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, criticou a determinação do Ministério e manteve as aplicações até nova posição da Anvisa. Líder na vacinação com primeira dose, com mais de 77% da população parcialmente imunizada, o governo de São Paulo disse que a vacinação de menores de 18 anos prossegue no Estado. O governador João Dória publicou um vídeo ontem nas redes sociais reafirmando a posição. O nosso comitê científico determinou que nós façamos a vacinação. Podemos e devemos prosseguir e assim faremos. E fico surpreso e indignado também como pai que sou de adolescentes desta orientação do Ministério da Saúde, descabida e ao mesmo tempo que traz intranquilidade para milhões de pais em todo o Brasil. Não há nenhuma razão concreta que a ciência determine e ampare para suspender a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. Portanto, São Paulo vai seguir vacinando todos os jovens de 12 a 17 anos. Em nota, a Prefeitura da capital paulista reforçou que a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não tenham recebido a primeira dose segue acontecendo normalmente nesta sexta-feira. E no site do Estadão é possível acompanhar detalhadamente os posicionamentos de estados e municípios com relação à vacinação de adolescentes. Dourado Expresso. Polícia Federal faz buscas na Precisa Medicamentos. E a repórter do Estadão, Pepita Ortega, tem mais informações. Boa tarde, Pepita.
3: Boa tarde, Leandro. A Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão nesta sexta-feira em endereços ligados à empresa Precisa Medicamentos, alvos da PCP e da Covid. Os agentes vasculharam a sede da empresa em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e ainda outro endereço em Itapevi, onde fica a empresa Luft Healthcare. Ela é responsável pelo armazenamento e distribuição dos produtos da Precisa. As buscas foram pedidas pela CPI da Covid no Senado e autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a cúpula do colegiado afirmou que as buscas miram o um contrato entre a Precisa e a empresa indiana Barat Biotech. No pedido ao Supremo, a CPI apontou relevantes indícios de ocultação de documentos, que têm especial relevância para as apurações promovidas pelos senadores. Em nota, a Precisa afirmou que não ocultou documentos. A empresa entregou à CPI um memorando de entendimento firmado com a Barate Biontech, a fabricante da vacina Covaxin. A comissão também requeriu ao Supremo busca e apreensão no Departamento de Logística e na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O objetivo era coletar documentos sobre o processo de aquisição da Covaxin. A CPI justificou que a saúde respondeu de forma incompleta ou não respondeu aos requerimentos dos senadores. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou contrariamente à solicitação da comissão e o pedido para buscas no Ministério da Saúde não foi autorizado por Toffoli.
1: Em vídeo distribuído há pouco por sua assessoria de imprensa, o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que a operação é resultado de diversas tentativas da comissão na obtenção de documentos.
0: Esta ação foi necessária devido às inúmeras tentativas que a CPI teve de buscar o original do contrato entre a precisa medicamentos e a barate Biotech para a vinda da vacina Covaxin ao Brasil. Todas as tentativas foram infrutíferas. Em decorrência disso, tivemos que recorrer a essa medida judicial.
1: Eldorado Expresso. Bolsonaro sobe IOF pela segunda vez e encarece crédito em momento de endividamento recorde. A colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, traz mais informações.
4: O presidente Jair Bolsonaro sempre promete que não vai aumentar imposto no seu governo, mas ontem ele aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF, que é cobrado na hora que as pessoas e as empresas tomam o um empréstimo no banco. Esse imposto vai subir do dia 20 de setembro a 31 de dezembro para bancar o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, nos últimos meses desse ano. Os financiamentos para as empresas e pessoas físicas já estavam pressionados com a subida da taxa Selic, que é decidida né, pelo Banco Central, e vão ficar mais caros a partir do dia 20 de setembro. Do lado fiscal, porém, das contas públicas, a decisão de aumentar o imposto representa um forte indício de que a equipe econômica conseguiu, ao menos por enquanto, barrar a pressão pela renovação do auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário, que é um tipo de crédito do orçamento que pode ser feito sem que o gasto seja computado no chamado limite do teto de gastos, que é uma regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. O governo, porém, vai enfrentar agora questionamentos sobre o uso do IOF, porque esse é um tributo que tem função regulatória das condições do mercado. Essa é a segunda alta de imposto para bancar medidas de interesse do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição no ano que vem.
1: Esta colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, falando sobre a seg o segundo aumento de impostos no governo Bolsonaro. Eldorado Expresso. A água nos reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste recuou a 18,2%, que é abaixo do nível pré-apagão. E por mais que as chuvas venham em outubro, a recuperação das represas começaria apenas em dezembro. Mais detalhes vêm com René Pereira.
5: Com a falta de chuva e consumo de energia elétrica em alta, o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou ao menor patamar, pelo menos desde a crise de 2001 para um mês de setembro. Em 2000, ano que precedeu o maior racionamento da história do Brasil, as represas estavam com 20,8% do armazenamento e em 2001 já com racionamento em curso em 21,76%. Neste ano, até o dia 15 de setembro, o nível de armazenamento era de 18,23%, segundo os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse porcentual deve continuar em queda até novembro, quando pode romper a barreira de 10%, o que representa um desafio e um risco maior para a operação do sistema. Os dados já começam a levantar dúvidas se o governo conseguirá equilibrar oferta e demanda de energia para evitar um racionamento neste ano. Algumas hidrelétricas estão com nível de água abaixo de 12%. Juntas, essas usinas representam um terço do volume de armazenamento do sistema sudeste e centro-oeste, que é responsável por 70% do volume de todo o país. A crise atual é de ponta. Isso significa que em determinados momentos do dia, pode ser que não haja energia para abastecer todo mundo ao mesmo tempo. Por isso, o governo lançou o programa de redução voluntária para que as empresas pudessem deslocar o consumo do horário de pico para momentos de menor consumo. A ANEL tem feito um esforço enorme para antecipar a entrada em operação do maior número possível de usinas para compensar a queda dos reservatórios. Mas, por hora, o país está distante dos 4 mil megawatts necessários. Outra má notícia é que, ao invés de cair, o consumo está subindo. Ontem, o ONS revisou para cima as projeções para o mês de setembro.
0: Você
1: ouve é o Dourado Expresso. A Organização das Nações Unidas confirmou na quinta-feira que não exigirá comprovante de vacinação contra a COVID-19 das autoridades que estarão presentes na próxima Assembleia Geral, marcada para começar na próxima terça em Nova York. A notícia é positiva para o presidente Jair Bolsonaro, que fará o tradicional discurso de abertura e tem dito que vai pensar se vai se vacinar após todos os brasileiros serem imunizados. Antes da nova orientação, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Shahid, comunicou aos diplomatas do mundo todo que defende a exigência da cidade-sede do evento de comprovante de vacinação contra a Covid para liberar a entrada no plenário, onde acontecerá a Assembleia. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem, Bolsonaro confirmou que vai viajar a Nova york e afirmou que seu discurso será tranquilo e objetivo. Disse também que defenderá a tese do marco temporal das terras indígenas, que está com a votação suspensa por tempo indeterminado no STF. No início do mês, a ONU demonstrou preocupação pelo modo como as pautas indígenas têm sido tratadas no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presente na live desta quinta-feira, também irá à Assembleia Geral da ONU. É o Dourado Expresso. Qual será a camisa mais vendida? Messi ou Cristiano Ronaldo? Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu queria falar de uma guerra de camisas para saber quem vende mais, Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah, que pergunta difícil, porque são dois craques e são dois vendedores natos de camisa. Era assim no Barcelona, era assim na Juventus, era assim no Real Madrid e agora continua sendo assim, Messi no PSG e Cristiano Ronaldo no Manchester United. Segundo a loja britânica Love the Sales, uma das maiores lojas do planeta de vendas de camisas online, o Cristiano Ronaldo está nesta frente, está ganhando essa parada. Segundo informações desta loja, é, o, as camisas do Cristiano Ronaldo de número 7 foram vendidas para soma de 1,3% bilhão de reais na cotação do Real desta sexta-feira. Enquanto que a camisa do Messi, do PSG, de número 30, é, levantou um dinheiro de 758 milhões de reais. Tem uma diferença aí de 600 milhões de reais. Isso é o que o Cristiano Ronaldo estaria à frente da venda de camisas em relação a Lionel Messi. Dois craques, dois grandes jogadores, dois jogadores ainda em atividades, um cinco vezes eleito o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, e Messi seis vezes eleito o melhor jogador do mundo. Esse dinheiro todo já ajuda, claro, a pagar os custos da sua permanência nos seus respectivos clubes e também os seus futuros contratos. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Robson Morelli. Fim de semana chegando, fim de Eldorado Expresso. Agradeço o Laís Gotardo, fã de Lionel Messi, na produção. Carlos Amaral, fã de Cristiano Ronaldo, na mesa de som. E eu volto numa próxima aqui no Eldorado Expresso. Ótimo fim de semana para todo mundo e até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.